0: 여러분 반갑습니다. 저만 반가운가요? (웃음) 뉴욕에 이런 모임이 있는 게참 흥분되고 격려되는군요. 괜찮아요. 괜찮습니다. 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 저는 브라질 산파울로에서 와인베이스를 개척해서 지금 4년째 됐습니다. 선교사가 된지는 21년이 됐고요. 나이는 한 50쯤 됐습니다. 네. 대학생 딸이 있고 이제 고등학교 3학년 되는 아들이 있습니다. 놀랬죠? 네. 할렐루야 하나님께 영광해. <웃음> 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 여러분, 저, 어, 제가 목이 쉬어서 소리가 잘안 나와요. <웃음> 어저께까지 어, MSM이라는 모임 아십니까? 맨하탄 서머 미션이라고 한 다섯 개 교회와 또 와인 베이스 같은 연합해서 집회하고. 전도 나가고 다시 돌아와서 간증하고 이런 모임을 지금 5년째 하고 있습니다. 그래서 1회부터 지금 5회까지 제가 우리 간사님들과 함께 참여하고 있습니다. 어, 제 이름은 윤 존선입니다. 못 들어보셨죠? 하나님 나라에서 유명한데 이 땅에서는 유명하지 않습니다. YMBS에서 무슨 사역을 하는가 토론토에서 한 10년 가까이 있다가 캐나다 YM으로부터 파송받아서 우리 네 식구하고 간사님들 몇 분하고 가서 정착을 했습니다 말도 안 되는 일을 너무나 많이 겪으면서 그곳에서 지금은 이제 좀 사역이 안정됐고요 예수제자훈련학교 DTS 아시니까 어, 5개월 동안 합숙하면서 하는 훈련 1년에 한번 하고요. 그리고 또 현지 교포들을 상대로 독수리 제자훈련학교라는 어, 미니 DTS예요. 3개월 동안 주말에 하는 그 학교를 또 하고 있고요. 성경일독학교를 또 하고 그 학교를 세 가지를 하고 있어요. 근데 성경일도 학교가 그냥 지식적으로 성경을 배우기만 하는 학교가 아니라 눈물과 회개와 감격이 있는 학교를 하고 있습니다. 이제 제가 돌아가면 그걸 하게 될 거예요. 그리고 1년에 두 차례씩 해외에 나와서 여러 집회를 하고 강의를 하고 그렇게 다니고 있습니다. 그리고 8개월 전에는 세계에서 가장 큰 마약 중독 노숙인들의 거리가 쌈파울로에 있어요. 거기에 거리교회를 개척해서 매주 500명씩 음식을 제공하고, 그리고 예배를 드리고, 기도사역을 하고, 그런 일을 하고 있습니다. 여러분, 여러분은 8년 됐다고 들었습니다. 포기하지 마십시오 왜냐하면 세상은 죄인이 많아서 멸망하는 것이 아니라 믿는 자가 없어서 망하는 겁니다 하나님은 한 번도 지구상에 죄인이 몇 명이냐를 카운트하신 적이 없어요 그것은 하나님의 관심이 관심사가 아닙니다 하나님 오늘 관심을 두시는 것은 그 좋은 찬양 이죠그한 사람 그 예배자 여러분 찬양하십시오 네. 예배의 영이 임할 때까지 네. 여러분 찬양한다고 예배가 되는 건 아닙니다 이걸 잘 아셔야 돼요 찬양한다고 예배가 되는 것은 아닙니다 예배의 영이 임해야지 예배가 되는 겁니다 찬양하다가 다고꾸라지고 하나님의 임재의 무게에 짓눌려서 아무것도 할수 없고 숨조차 쉴수 없을 때 그때가 그게 경배입니다. 솔로몬이 성전 낙원식을 할때 성전에 구름이 가득하고 아무도 서서 섬길 수 없었더라. 그 수많은 제사장들과 수많은 이스라엘 백성들이 성전에 그 가득한 구름 때문에 어떻게 됐다고요? 서서 섬길 수 없었더라 무슨 얘기를 하는지 아세요? 다잡아지고 고꾸라지고 쓰러졌어요 아무도 서있을 수 없었어요 엄청난 하나님의 임재의 무게 때문에 모든 사람이 그 앞에 자기 의지로 경배한 게 아니라 모든 사람 경배할 수밖에 없어요 예배의 영이 임하시면 계속해서 예배하십시오 그리고 그것이 세상을 뒤집는 하나님의 부흥이 될 것입니다 여러분 이것이 결코 작은 모임이라고 생각하지 마세요 하나님은 이 숫자로 세상을 뒤집으셨습니다 이거의 절반의 숫자로 세상을 엎으셨어요 예수님이 목회자로 따지면 실패한 목회자입니다 그죠? (웃음) 1 2명 했는데 그 중에 한명 배신자고 예수님이 제일 고통받을 때는 한명 남아있었어요. 요한 한 사람 남 망한 목회자입니다. 그렇습니까? 오늘날 목회의 성공을 뭐라고 생각합니까? 오늘날 사람들은 뭘 성공한 목회라고 보고 있습니까? 숫자입니다. 숫자. 사람의 머릿수 헌금액수 교회 건물의 같이 그 교회가 벌여놓은 일들 이것을 마치 하나님도 그것에 관심있는 것처럼 속여왔습니다. 하나님은 그런 것과 상관이 없어요. 하나님은 그것 때문에 감동하시지 않습니다. 하나님은 한 사람 때문에 한 사람 때문에 감동하십니다. 여러분 소돔이 멸망한 이유가 죄인이 많아서입니까? 의인 열 명이 없어서 망했죠. 과연 그럴까요? 소돔의 이만 멸망은 로마서 1장이 얘기하는 것처럼 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 모든 사람에게 하늘로부터 쫓아선 이 땅에 내려온다 그랬습니다. 소돔의 멸망은 무작위적 심판이에요. 거기 믿는 자가 있든 믿지, 믿, 믿는다, 믿지 않는 자들이 많든 상관없이 그냥 유황불로 때리는 거예요. 다 죽는 거예요. 이런 심판이 이 미국에는 임하지 않을 것 같습니까? 하나님의 인내에는 한계가 있어요. 하나님의 죄악을 참으시는 것은 어느 한계선이 있는데 그 한계점을 로마서 1장은 순리대로 여자가 여자 쓸 것을 버리고 여자로 더불어 부끄러운 짓을 하고 남자가 남자로 더불어 부끄러운 짓을 할때 로마서 1장 을 한번 읽어보세요. 16절부터 그것이 하나님의 진노가 하늘로부터 땅으로 내리는 마지막 바로 메탄 그러면 이 나라가 대통령 선서를 할때 손을 성경책에 얹고 하는 이 나라가 동성결혼을 합법화한 것이 어떤 의미가 있는지 아십니까? 이제는 오픈되어 있는 거예요 하나님의 심판에 대해서 무작위적인 심판에 대해서 오픈되어 있는 겁니다 근데 아브라함이 소돔을 위해서 중보기도할때몇번 했는지 아세요? 몇번 하나님께 기도했습니까? 요청했습니까? 처음에 몇 명이세요? 50명 그 다음에 40명 그 다음에 성경을 똑바로 (웃음) 읽어야 됩니다 (웃음) 기억 안 나시면 찾아보세요 여러분 여섯 번 했습니다 하나님께 여섯 번을 부탁을 했어요 뭘 얘기하는지 아십니까 중보기도는 중간에 포기하면 안됩니 성경에 나오는 사건이 다 성공만을 기록하진 않았어요 아브라함의 중보기도는훌륭합니다만는 성공은 아닙니다 어떻게 기도했어야 되는지 아십니까 하나님 아버지 제가 감히 일곱번째 주님 앞에 말씀드립니다 거기 당신이 의롭다 하시는 제 조카 롯이 있지 않습니까? 하나님 아버지 롯을 보셔서 심판을 밀어주십시오. 육이란 숫자는 육체의 숫자입니다. 히브리인들이 육이라고 딱 쓰면 알아요. 육체의 숫자 왜 육체인지 아세요? 사람을 다섯 가지가 있고요. 사람의 육체가 그리고 거기 혼을 합쳐가지고 6이라는 숫자를 사람의 숫자로 사용합니다. 근데 7이라는 숫자는요. 완전 수예요. 하나님의 숫자입니다. 그래서 일곱 번씩 일은 번이라도 용서하라. 이렇게 주님 말씀하시지 않습니까? 일곱 번 중복이 했다면 어떻게 됐을까? 그 소돔의 수많은 사람들이 불구덩이에서 다 죽어가지 않고 하나님의 진노 중에 시간을 좀더벌수 있지 않았을까 그런 생각이 합니다 그냥 제 생각 여러분 한 사람 아브라함의 중보기도 때문에 하나님은 뜻을 돌이킬 마음이 있었어요 성경이 이렇게 말합니다 하나님은 죄인이 멸망하는 것을 조금도 기뻐하지 않으신다는 또 성경은 이렇게 증거합니다. 나는 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하는 하나입니다. 여러분, 요나서에 잘 나와 있지 않습니까? 40일 후에 니누엘을 멸망시키기로 작정하셨다가도 니네 왕부터 짐승까지 금식하면서 기도하니까 그것을 돌이키셨어요. 물론 후에 니누에는 멸망했습니다. 그렇지만 그 기간 동안 얼마나 많은 사람들의 생명이 보존되고 그 중에 얼마나 많은 사람들이 하나님을 알게 됐을까요? 여러분 그 증거는 고학적인 고발굴에서 많이 드러납니다. 요나가 그 복음을 전한 후에 그 예언을 선포한 후에 많은 니누의 사람들이 유대교로 개종한 사실에 대해서 증거가 있어요 얼마나 놀랍습니까 하나님은 이미 죽이기로 멸망시키기로 작정하셨다가도 중보기도자한 사람의 기도 때문에 뜻을 돌이키시는 분입니다 여러분 이 뉴욕에 하나님이 찬양받으시는 모임이 없어져서는 안됩니다 네. 여러분 찬양하세요 네. 네. 이 찬양이 더 높아질 때까지 네. 이 찬양이 하나님의 엄청난 임재로 그 어느 날 불이 떨어져서 여기 있는 모든 사람들이 고꾸라질 때까지 네. 찬양하십시오. 네. 그러면 하나님이 이 거인같은 메나탄을 어떻게 뒤집으실지 여러분 상상도 할수 없을 것입니다. 네. 지구상의 모든 붕의 역사는 두 사람 세 사람, 소수의 사람들의 기도 때문에 일어난 거예요. 이런 미국에서 일어났던 아주사부웅은 백인들 교회에 여행 왔던 흑인들이 주일 예배 드리러 들어갔다가 쫓겨나서 마굿간에서 무릎 꿇고 울면서 기도하다가 시작된 겁니다. 인도에 있었던. 평양대 부흥 직전에 있었던 부흥 그 부흥은 두 사람의 가난한 과부가 하나님께 기도하면서 시작됐어요 여러분 숫자는 하나도 중요한게 아닙니다 아무리 이렇게 말해도 믿는 자들이 믿지 않아요 예수님은 헌금통에 돈 넣는거 보다가 과부가 두랬 돈, 지금 2불도 안 되는 거예요. 그거 집어넣은 거 보시고, 가장 많이 헌금했다고 하신 분이에요. 교회 다니고 예수 믿는 우리가 그렇게 생각합니까? 교회에 몇십만불 헌금하신 장로님은 크게 보이고, 정말 그것밖에 없는 유학생이 자기 생활비를 넣으면 그것은 별로 크게 보이지 않아요 우리 눈은 예수님 눈과 다릅니다 우리의 생각은 예수님 생각과 다른 것 같아요 그걸 회개해야 됩니다 그걸 회개해야지 부응이 시작된다 네. 여러분 격려드리고 싶어요 네. 여러분이 이 뉴욕의 기둥입니다 예 네. 왜냐면, 하이맨하탄의 기둥이에요. 맨하탄이뭐 바위 에 지어져가지고 지진나도 끄덕없다고 막 그런 소리 하는데, 정말 의 말씀이에요. 하나님의 한번 흔드시면, 폭상 무너집니다. 고층 건물이 높이 올라가는 이유가 뭔, 뭔지 아세요? 마태봉 7장에 무너짐이 심하리라. 그걸 준비하는 겁니다. 여러분, 말씀 때는, 반드시 그 심판이 있어요. 모든 것이 다 무너지는 심판이 있습니다. 그날을 준비하는 거예요. 그럼 누가 무역센터 빌딩이 무너질 줄 알았겠어요? 세상에서 제일 안전하고 잘 지었다는 그 빌딩들이 그렇게 허무하게 무너질 줄 누가 알았겠습니까? 그러면 하나님이 이 땅을 흔드실 때는 아무 건물도 서있지 못할 겁니다. 그럼 제가 어. 종말농 가지고 협박하려고 온거 아니니 두려워 마십시오 여러분이 기둥이라고 얘기하려고 하는 거예요 무너지면 다 죽어요 그죠? 무작위 심판이 만다는 거예요 전쟁이나 자연재해나 우리가 상상할 수 없던, 없는 어떤 방법으로 모든 사람이 죽는 그때가 있을 수 있다는 거예요 죽으면 뭐 끝이 아니니까 우리는 괜찮아요 솔직히 말하면 구원받은 사람들은 괜찮습니다 내 하나님이 진노를 하는, 하시는 것을 왜 늦춰야 됩니까? 한 사람이라도 더 영생에 이르게 하는 것 그것이 하나님 마음의 본심이기 때문입니다 아버지가 큰아들 때리는 것은 본심이 아니에요 그죠? 자기 아들을 때리는 게, 때리는 게 목적이 아니라는 거죠. 뭡니까? 바로 잡기 위한 거죠. 하나님이 이 땅을 지켜보고 계십니다. 미국을 보고 계십니다. 분명합니다. 제가 왜 남미에서 여기까지 올라와서 이런 얘기를 하고 있는지, 그럼 제가 준비한 얘기도 아닌 얘기를 막 하고 있는 거, 이거 분명히 성령이 하시는 말씀입니다. 네. 여러분의 어깨에 수백만, 수천만의 사람들이 달려 있습니다. 심각하게 하는 얘기입니다. 여러분이 그 의인 열 명이 되십시오. 네. 제가 오늘 스물다섯 명쯤 올까라고 얘기했는데 여기 몇명 앉아 있는지 한번 보시겠어요? 25명이 앉아있습니다. 제가 정제님하고 오면서 적게 오면 19명 많이 오면 25명 오겠다고 랬는데 25명이 정확하게 앉아계십니다. 여러분 저는 이 모임이 몇 명인지도 몰랐어요. 근데 하나님이 25명 숫자를 딱 생각나게 하셨는데 너희에게 내가 이 도시의 운명을 맡긴다. 내가 너희에게 이 나라의 좌우를 분간치 못하는 불쌍한 영혼들의 생명을 맡긴다. 네. 주님이 여러분에게 이렇게 도전하신다면 이게 사람의 목소리를 받지 마세요. 성령께서 여러분 숫자를 정확하게 맞히셨습니다. 여러분 한 사람 한 사람이 그 사명감을 가지고 이 모임에 나오셨으면 좋겠어요. 네. 내가 그냥 위로받으러 나오는 게 아니라 내가 세상이 힘들기 때문에 성령의 능력으로 뚫고 나가기 위해서는 힘 받아야 되기 때문에 오는 게 아니라 여기 있는 사람들은 특별한 사명이 있다는 것을 아셔야 됩니다 여러분 여러분은 이 나라의 운명을 붙잡은 사람들로 하나님이 보고 계십니다 아멘 요한복음 10장 10절 말씀 혹시 누가 암송하십니까? 도기적이 오는 것은 죽이고 멸망시키고 빼앗기 위함이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려합니다. 여러분 여기서 양이란 단어를 들때늘 나를 생각하신다면 여러분 아직은 목자가 될수 없는 양입니다. 양은 목자가 되어야 됩니다. 오늘 그 얘기를 하려고 그래요 양은 목자가 되어야 됩니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려합니다. 그 양은 내가 아니라 나를 통해서 생명을 얻고 더 풍성히 얻어야 되는 잃어버린 양들을 말하는 겁니다. 교회 다니는 많은 사람들이 그 구절을 들을 때 내가 생명을 얻고 더 풍성한 삶으로 나가는 것그 구절에 대해서 오해를 하기 때문에 교회 다니면 잘 먹고 잘 살고 잘 되고 좋은 학위를 받고 이 땅에서 하나님 좋고 나 좋고 누이 좋고 매부 좋고 그렇게 살줄 알아요 여러분 구약 성도들은 아직 메시아에 대한 실제 계시를 받지 않았기 때문에 이 땅에서 장수하고 땅을 얻고 자식을 많이 낳고 건강한 것이 복이었습니다 맞습니다 하나님이 그 주신 복이에요 근데 신약으로 넘어오면서 복의 개념은 완전히 뒤바뀝니다 여러분 신약지대에 살고 있어요. 예수님 이후에 살고 있습니다. 예수님 이후에는 복이 완전히 달라졌어요. 이 땅에서 복이 아니라 하늘에서의 복을 얘기합니다. 영생의 복 그리고 사람들 영생으로 초대할 수 있는 능력 그것이 복입니다. 여러분 만약에 구약의 복이 여전히 예수님 오셨는데도 복이라면 복 제일 못 받은 사람이 예수님이에요. 제자들입니다. 초대교회 성도들입니다. 사보험서를 눈을 크게 뜨고 뒤져보세요. 예수님은 예수 잘 믿는다고 땅 한평이라도 약속하신 일이 있는지 너희가 건강하고 장수하고 세상에서 명예롭고 높아질 것이다 약속한 일이 있는지 한번 찾아보세요. 그렇다면 예수 믿는 거 그만두고 불뭐 흰두교 뭐, 힌두교 뭐. 무슨 딴데 가세요 잘못 온 겁니다 지금 복은 외적인 환경이 아니라 내 마음에 임하는 천국 그리고 내가 죽고 부활해서 들어가게 될그 영원한 나라 그리고 그 나라를 위해서 오늘 내가 고난을 감수하고 전파하는 예수 복음 그게 천국입니다 그게 복입니다 팔복의 복 중에 어디 건강장수가 있어요 가난한 자가 복이 있어요 애통하는 자가 복이 있습니다 화평케 하는 자가 복이 있습니다 의에 줄이고 복 많은 사람이 복이 있습니다 예수님의 이름 때문에 핍박을 받는 사람들이 복이 있어요 어디 그런 복이 있어요 복이 있나니 다음에 뭐예요? 천국이 그들의 것입니다. 천국 갈 만한 복이 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 게 아니라는 거예요. 얘들아 부자가 천국에 가는 것이 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다 그랬니요 그게 무슨 비유나 뭐 농담입니까? 아니 그만큼 힘들다는 거예요. 그게 부자들이 교회안 나오니까 그렇게 말하면 그거는 영적인 가난한 가난무자미련 식으로 거짓말하는 목사님들이 있어요 거짓말이에요 누가 복매 보세요 너희 가난한 자들아 복이 있다 저는 마태복음보다 누가 복음을 더 좋아합니다 마태복음은 심령이 가난한 자는 등구름 잡는 것 같아요 복이 있나니 누군가 심령이 가난한 자가 복이 있겠지 근데 누가 복음에는 지금 가난한 노숙자들을 바라보시면서 예수님 너희 가난한 자들아 복이 있다 애통하는 자들아 애통이란 나라가 헬라어로 보면 사별한 사람들이에요 남편이 죽고 자식이 죽은 사람이에요 너 곡하는 사람아 너는 복이 있다 왜냐하면 천국에 가서 그들을 만날 것이기 때문에 하나님의 위로를 받을 것이기 때문에 여러분 기억하십시오 요한복음 10장 10절에 양은 내가 아니라 나를 통해서 주님을 만나야 하는 천국을 얻어야 하는 그리고 하늘의 권세를 갖고 살아가야 하는 양들이 한번 슬라이드 보여주세요 이사야 53장 6절, 7절 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여러분 고난 주간에 이거 많이 듣고 읽고 묵상하시는 그 부분이죠 여러분 이사야서는 성경책의 중간쯤에 들어있는 책입니다 예수님 오시기 700년 전에 곧 멸망당할 이스라엘을 향하여 선포했던 이사야라는 선지자의 기록입니다 물론 장절은 후대에 나눠졌지만 상당한 기름붐이 있습니다 이사야서가 66장으로 되어 있고요 성경은 66권으로 되어 있습니다 이사야서 39장까지는 죄와과 심판에 관한 이야기입니다 구약 39권은 범죄와 심판에 관한 이야기로 되어 있습니다 이사야 두, 두 번째 파트인 27장은 회복을 말하고 있습니다 성경 신약은 예수 그리스도께서 완성하시는 하나님 나라 회복을 얘기하고 있습니다. 이사야에서 66장은 새하늘과 새 땅을 얘기합니다. 성경의 마지막 책 66번째 요한계시록은 새하늘과 새 땅을 얘기하고 있습니다. 이사야는 성경의 압축본입니다. 17권 중에 선지서 중에 메시아에 대한 직접적인 예언이 가장 많이 나오는 책입니다. 여러분 핸델이라는 작곡가의 메시아라는 곡 보면 이사야서를 가장 많이 인용해서 곡을 썼어요. 여러분 이사야서는 주제가 오실 메시아 예수 그리스도죠. 성경의 주제는 예수 그리스도입니다. 이사야 그 이름 자체가 이사는 구원하다 건전하다 이런 뜻이에요. 야는 야훼 하나님의 이름입니다. 그러니까 여호와께서 구원하신다 이게 이사야예요 근데 이사가 바로 예수의 옛 발음이라는 거걸 그러면 이사야를 어떻게 해석할 수 있느냐 예수가 야훼이시다그 이사야서는 구약의 선지서 중에 가장 빛나는 책입니다 시로 되있죠 1장에 하늘이 여드를지어다 땅이 여드르라 소도 주인을 알고 나귀도 주인의 구유를 알건만은 내 백성은 나를 잊었도다 이렇게 시작하죠 이사야는 시로 되있습니다 근데 이사야서 중에 42장부터 55장까지 별명이 있어요 혹시 아시는 분 있어요? 고난받는 여호와의 종의 노래 그 중에서도 가장 빛나는 부분이 바로 53장입니다. 여러분 고난 중간에 그가 채찍에 맞으므로 우리가 나음을 입었도다 이 구절을 읽으면서 얼마나 우리가 감동을 많이 받았습니까? 그런데 그 중에서도 놀라운 신비가 들어있는 두 절이 바로 6절과 7절입니다. 어? 평범한데요? 뭐가 신비입니까? 신비가 있어요. 6절도 양 얘기고 7절도 양 얘기인데 6절의 양과 7절의 양은 사뭇 다릅니다 6절의 양은 그릇 행하여 각기 제길로 가는 양입니다 7절의 양은 목자의 손에 이끌려서 털이 깎이고 목숨을 잃어버리는 양입니다 제 고집대로 제갈 길로 가는 양과 목자의 손에 이끌려서 생명까지도 내어주는 양 6절과 7절을 이렇게 대비하고 있는데 과연 여기 무슨 뜻이 담겨있을까요? 예수 그리스도는 하나님의 양이 아닙니다. 태초부터 하나님과 같이 계셨고 동등되신 분입니다. 빌리포사가 얘기하고 있죠? 하나님과 동등되신 분이 하나님의 성부의 양이 되실 필요가 없는 분입니다 근데 한 마리도 자기 힘으로 목자에게 돌아올 수 없는 상황이 벌어졌어요 선악과를 먹었거든요 선악과를 먹은 인류에게 일어난 일 뭡니까 사단이 이렇게 얘기했습니다 너도 하나님같이 되리라 하나님같이 됐습니다 사단은 새빨간 거짓말은 안합니다 약간 섞어서 트위스트하죠 하나님의 능력과 지혜가 오진 않았어요 그런데 하나님처럼 선악을 판단하게 된 거예요 자기의 운명을 자기가 결정하려 하는 거예요 그래서 하나님같이 된 거죠 여러분 하나님같이 된 자기 스스로 결정하는 인류가 사사기에 보면 그때 이스라엘 왕이 없으므로 백성이 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 반복적으로 이런 얘기를 하고 있습니다. 여러분 이스라엘 왕이 없었습니까? 없었어요? 없었죠. 사울이 왕이 되기 이전이니까 근데 있었어요. 그 전에 가나안 땅에 들어가기 전에 시내산에서 11개월 5일 동안 머물면서 율법을 받았죠. 신해산에 모세가 가서애굽에서 백성이 만들어졌어요. 신해산에서 법을 만들었어요. 백성, 국민, 주권, 그 다음에 뭐가 없어요? 영토가 없는 거예요. 나라의 삼요소가 국민주권 영토입니다. 주권이라는 건 뭐예요? 누가 왕이냐를 말하는 겁니다. 신해산에서 주권을 선포하신 겁니다. 그러면 이스라엘 왕이 있습니까 없습니까? 있어요. 누가 왕입니까? 너왜나 외에는 다른 신을 내게 두지 말지니라. 누가 왕이에요? 하나님이 왕이십니다. 이스라엘은 신정국가입니다. 근데 인간 왕을 원한 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 주신 왕이 사울입니다. 보이지 않는 하나님을 왕으로 인정하지 않기 때문에 오늘날 믿는 자들의 딜레마가 그것입니다. 이 땅에 기독교 국가는 있어서는 안 됩니다 기독교 국가는 있을 수도 없고 있어서는 안 돼요 기독교 국가를 만들려고 십자가, 십자군 가십자 운동을 한 거예요 여러분 십자군 운동에 대해서 어떻게 역사에서 배웠습니까 기독교의 가장 처참한 실패 십자가 운동입니다 십자군 운동 예루살렘에 거주하던 모슬렘 아이들의 고기를 먹었어요 십자군이 삶아가지고 자기들을 범죄한 거 용서받으려고 닥치는 대로 죽이고 유대인들 왜 중동이 모슬렘이 된지 아십니까 살라딘이라는 장군이 프랭크 왕국의 귀이라는 십자군 대장하고 전쟁을 해서 이겼어요 자기들 유아들을 다 삶아먹고 그랬던 그 십자군을 풀어줬습니다. 돌아가는 여비까지 다 줘가지고 통 크게 풀어줬어요. 이들이 말하는 예수하고 이들이 말하는 알라하고 누가 위대합니까? 보이지 아니하시는 신은 어떨 때 높아지고 어떨 때 낮아지는지 아십니까? 그 신을 믿는 사람이 어떻게 하느냐에 따라서 높아지고 낮아지는 거예요. 중동지역 테러리스트 저 모슬렘들 을 정말 다 쓸어버렸으면 좋겠다고 생각하는 엉터리 같은 세계관을 가진 사람들이 있어요. 그들이 믿지 못하는 것은 믿는 자들의 악행 때문입니다. 십자군 운동에 대한 사죄를 하기 전에는 그리고 모슬렘을 위해서 우리가 피 흘리기 전에는 거기에 복음화되기 어렵습니다. 예수님이 언제 칼 차고 나가서 예수 이름으로 정복하라고 그랬습니까? 예수님 보여주신 십자가가 예수님이 우리에게 가르쳐주신 그 길이 과연 무력으로 세계 정복을 해가지고 예수 안 믿을래? 그럼 죽어 이렇게 하는 겁니까? 하나님이 만약 이렇게 믿음을 강요하셨다면 누가 감히 하나님안 믿을 사람이 있겠습니까? 하나님이 하늘의 군대를 온 세상에 풀어서 네가 당장 믿을래 죽을래 이런다면 믿지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 믿음이 우리가 가진 믿음이라는 것은 사랑에 기반한 믿음이기 때문에 스스로 선택해야 되는 믿음이기 때문에 그런 어처구니없는 폭력에 의한 강요는 신앙이 될 수가 없어요. 그래서 중세 기독교가 그렇게 타락한 겁니다. 말로 다할수 없이. 그럼 저는 캐톨릭이 국교인 나라에 들어가서 사협을 하고 있습니다 그런데 얼마나 도둑질 많이 하고 거짓말 많이 하고 얼마나 잔인하고 추악한 범죄가 많은지 뭐. 위부터 아래까지 다 썩었어요 말단 공무원까지 돈 받지 않으면 아무것도 되는 일이 없습니다 캐톨릭이 97%인 나라가 그렇습니다 왜 그래요? 중세 기독교는 그렇게 썩은 거예요 그럼 개신교는 어떻습니까? 개신교는 좀 낫습니까? 그렇지 않아요. 지금 개신교도 또한번 하나님이 루터 같은 사람을 일으키셔야 될 판입니다. 왜 그렇습니까? 우리가 믿는 하나님이 높아지시게 우리가 못 살았어요. 그래서 이 시대의 부흥은 예수님이 공생회를 시작하면서 처음으로 선포하신 말씀 내가 자꾸 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복을 믿으라. 여러분 복음을 믿는 사람이 별로 없습니다 복음을 믿는다고 할 때는 요한복음 3장 16절 그게 복음이죠 그게 성경의 주제예요 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 믿는다는 말을 싸구려 면제 부처럼 팔았습니다 아 지금 영적기도만 하면 돼요 간단합니다 아, 그 동의하고 예수 믿는다고 말하면 천국 가요. 당신이 아무 무슨 짓을 해도 하나님이 전적으로 데려가십니다. 코를 끼어가지고 고장난 차 끌고 가듯이 그렇게 비유 많이 해요. 전적인 견인. 여러분 맞습니까? 정말 맞아요? 여러분이 가진 구원의 확신을 흔들, 흔들려고 왔어요. 좀 흔들리세요. 어떤 사람이 그러더라고 제가 이런 강의를 하고 나니까 당신이 뭔데 내구원의 확실히 흔들어 흔들렸으면 아직 구원 못 받은 거예요 아시겠어요? 역설입니다 이게 아이러니예요 성경에는 분명히 이런 구절들이 있어요 한번 성령의 비침을 받고 내세의 능력을 맛본 사람도 다시 타락하면 회개케 할수 없다. 아십니까? 성경 안읽나요 여기? 코란 읽어요? <웃음> 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 여러분 그걸 얘기 잘안 하죠 한국 교에서또 계시록 3장의 사대교회를 향한 말씀. 네가 살았다 는 이름 이 있으나 실제는 죽은 자들, 죽은 죽은 자가. 실상은 죽은 자라 너희 중에 흰옷을 입고 나와 동행하는 자들이 있어서 몇이 있어서 내가 그들의 이름만은 생명책에서 지우지 아니하겠다 <웃음> 생명책에서 지워진다는 표적, 표현이 표 분명히 있어요 원어를 읽어봐도 지우는 거예요 근데 교회입니다 1세기 교회예요 4대 교회인데 숫자가 많고 많이 모였던 교회인게 분명해요 살았다는 이름은 있어요 명성이 있던 교회 여러분 바울도 그렇게 말했습 내가 이미 얻둡다 아, 암도 아니요 내가 앞에 있는 표대를 향해 달려가는데 그게 뭐라고요 이 몸의 구속이다 구원은 순간에 시작되지만 완성되긴 않습니다 구원은 순간적이고 점진적입니다 아기가 태어나면 자라야 되는 것처럼 태어난 아기가 10년이 지나도 그대로면 그 아기가 살수 있어요? 여러분 6절과 7절을 다시 한번 비교합니다 6절의 양은 범죄한 인류예요 7절의 양은 양이 되실 필요가 없는 그분이 양이 되셔서 인간의 몸을 입고 오셔서 하나님의 양들은 이렇게 해야 된다는 것을 친히 보여주신 분이십니다. 하나님의 양이면 어떻게 된다고요? 털 깎는 자 앞에 잠잠하고 도살장으로 끌려갈 때 잠잠해야 됩니다. 예수님의 종말론적인 운명을 좀보겠습니다 무슨 얘기냐면 예수님은 마지막에 어떻게 되시는가 그 얘기입니다. 계시록 5장 12절에 보면 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와티혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 계시록의 5장에 기록된 이 장면은 요한이 본 하늘의 예배 그것도 그 당시의 예배가 아니라 정말에다 모든 것이 다 이루어지고 났을 때 예배를 시공을 뛰어넘어서 가서 참관을 한 거예요. 근데 그때 모든 천국과 천사와 구원받은 백성들이 그분을 뭐라고 불러요? 죽임을 당하신 어린 양이라고 부르고 있습니다. 예수님은 어린 양이십니다. 죽임당하신 어린 양. 근데 7장에 가보니까 또 이름이 조금 달라지고 있어요. 같이 읽어볼까요? 시작! 그목자가
1: 우리에게 지어린
0: 양이 그들의 목자가 되사, 생명수 세포로 인도하시고, 하나님께서 그리의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 아멘. 아멘. 어린 양이 목자가 됐다고 얘기합니다. 여러분, 이게 무슨 이해되는 컨셉이 아니잖아요. 그죠? 양은 양이고, 목자는 목자인데, 양이 목자가 된대요. 양이 목자가 되는 것. 그러면 예수님께서 양으로 어떤 일을 하셨나 살펴보면 양이 목자가 되는 방법을 알수 있습니다. 예수님은 양으로서 두 가지 일을 행하셨는데 첫 번째는 털 깎는 자 앞에서 잠잠하신 것입니다. 여러분 양털 깎는 거본적 있어요? 저는 양털 깎는 걸 봤어요. 애견샵에서 그 푸들 이렇게 털 다듬어주는 것이 예쁘게 해주는 거 아닙니다. 그냥 빨가 갛 벗겨요. 아프게 피날 정도로 빡빡 긁어서 양털을 양이 깎아 놓으니까 얼마나 볼품이 없는지 다그 뽕이에요. <웃음> 이렇게 줄서 있는 애들이 그래도 뭔가 복스럽고 이렇게 해야 하는데 털 깎고 나온 애들 보면 은 핑크색 그그 기아의 허덕이는 핑크색 다리 긴 강아지같이 생겼어요 아주 볼품없어요 이털 깎는 자 앞에서 잠잠하셨다는 말을 우리가 어떻게 이해할 수 있을까요 예수님은 실제로도 십자가에서 아무것도 안 걸쳤습니다 유대인들은 옷 입을 때 속옷과 겉옷 외에는 다른 것을 입지 않았어요 팬티나 널링이 없었다니 영화에서 보는 것처럼 누가 극휼을 베풀어서 하얀 그 스커트를 이렇게 멋지게 입혀주지 않았다는 얘기를 하는 겁니다. 2000년 전 로마의 십자가형은 사람을 그야말로 정신적 육체적으로 완전히 파괴하는 형벌입니다. 외람되게도 우리 사랑하는 주님은 인간으로서 남자로서의 마지막 자존심까지 다 짓밟힌 채로 그대로 다 드러내놓고 핏덩어리가 돼서 여자들과 아이들과 다 있는 그 자리에서 인간의 마지막 수치심까지 다 당하신 거예요. 여러분, 벌거벗겨지는 것. 때로 우리가 살면서 파산을 경험하기도 합니다. 아무것도 없는 것. 갈 데가 없는 것. 의지할 사람이 없는 상태. 오해받고 모욕당해서 더 이상 숨조차 쉴 수도 없는 것 같은 그런 순간들이 옵니다. 그때 어떤 사람들은 아니요 대부분 사람들은 자기의 오름을 증명하려고 돌파으로 찾으려고 목소리를 높이고 음분하고 싸우고 그러나 예수님은 그렇게 안 하셨습니다. 자기를 고소하는 자들에게 할 말이 없으셨겠습니까? 예수님은 하나님의 말씀이십니다. 하나님의 말씀이신 예수님께서 자기 자신을 변호하려면 얼마나 많이 할수 있겠습니까? 얼마나 그들의 죄를 낱낱이 말할 수 있겠습니까? 예수님께서 십자가 앞에서 마태복음에 보면 아무 말도 안 하시고 빌라도의 법정에서 고소하는 자들이 앞에서 아무 말도 안 하셨다는 말을 네번이나 하고 있습니다. 왜 아무 대꾸도 안 했을까요? 할 말이 없어서입니까 저는 그 비밀을 묵상하다가좀 깨달았습니다. 사랑은 허다한 죄를 돕는 일라 때로 우리가 옳다는 것을 입증해내면 나는 자유로워지지만 부작용이 있어요. 다른 사람의 그릇된 것이 드러나는 겁니다. 내가 옳음을 입증해내면 다른 사람의 그릇됨이 드러나는 겁니다. 예수님께서 십자가 앞에서 자기를 고발하는 거짓으로 고발하는 자들을 상대하지 않으신 이유 그것은 그들의 죄를 덮기 위한 것입니다. 사랑은 허다한 죄를 덮는 일니다 이런 생각 해보셨어요? 저는 거기까지 생각이 미치니까 주님의 사랑 앞에 무너질 수밖에 없었어요. 예수님은 십자가 앞에서 그들의 죄를 덮기 위해서 심지어 메시아를 죽이는 그들의 죄까지도 덮기 위해서 잠잠하셨습니다. 그런데 하나님 앞에서는 어땠습니까? 자기 영혼을 능히 죽음에서 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 기도했다고 성경이 말합니다. 하나님 앞에서는 통곡하고 눈물로 기도해야 됩니다 그러나 사람들 앞에서는 옳고 그름의 이슈가 아니라 사랑이 우리의 중심에 있어야 됩니다 돕는 것이 우리의 일이 되어야 됩니다 어떤 사람의 죄를 잘못한 것을 지적할 때그 죄의 올무에 나도 빠지게 됩니다 왜 그런지 아세요? 이 세상에 아직도 악한 영들이 일하고 있기 때문에 누군가의 죄를 지적할 때 도전정신을 받는 친구들이 있어요. 어? 그래? 너는 안 그럴 것 같아? 한번 해볼까? 너 불륜 저지른 사람 그렇게 욕하지? 좋았어. 내가 너에게 이상형을 보내주지. 사단이 이렇게 한다니까요. 이게 제가 좀 농담식으로 얘기했지만 진짜 그래요 그러니까 어떤 일을 봐도 어쩜 그럴 수 있어 이렇게 말하지 마세요 우리 자매님들 여기 모임에도 자매님들 많지만 천국에 성비가 안 맞을까봐 걱정 안합니다 자매님은 입으로 다 까먹어가지고 자매들은 많이 까먹어요 입으로 성교단체도 몸면 8대2인데 별로 걱정 안해요 왜냐면 거기는 입 때문에 망한 자매님들이 많이 탈락되기 때문에 여러분 우리 자매님들 조심합시다 어쩜 그럴 수 있어 막 이렇게 하지 마세요 누가 친구가 그러면 어머어머 어머, 어머 이러지 마세요 어머 이거, 이거 지옥 가요 어머어머 어머 하다가 그러지 말고 그럴 수도 있지 이렇게 하세요 그럴 수도 있지 다 죄인인데 그럴 수 있지 다 우리는 양인데 그럴 수 있어요 우리는 남 얘기할 때가 아니에요. 남 얘기할 때가 내 숨겨놓은 죄는 어떻게 하고 내 부끄러움은 어떻게 하고 남 얘기할 때가 아니에요. 여러분이 털 깎는 자 앞에서 잠잠마실 준비가 됐다면 목자가 될 자격이 있습니다. 여러분 두번째로 도살장으로 끌려가는 도수장이라는 말은 머리를 잘르는 곳이에요 도수장 머리 잘르는 곳으로 끌려가는 어린 양 여러분 양잡는거 보셨습니까? 못 봤겠죠 저는 많이 봤습니다 본 분들이 가끔씩 있겠지만 제가 성교지 여러분들 다니면서 양잡는걸 보는데 정말 놀라워요 왜 성경이 하나님을 예수 그리스도를 어린 양이로 했는지 너무너무 이해가 가는 거예요. 양좀 어린 작은 양을 갖다가 완전히 크지 않은 그 양을 잡을 때그 양고기가 부드럽거든요. 보들부들 하거든요. 그거를 잡을 때 여러분 대부분의 나라에 있는 유목민들은 양을 먹지 않습니다. 우리 상사가 좀다르죠 양고기를 그렇게 즐겨 먹지 않아요. 그들은 주로 젖이나 치즈를 얻고 양을 먹는 일은 아주 드물어요. 옥수수나 콩은 주로 먹고요. 이 양은 자식처럼 기릅니다. 케냐에서 어떤 목동을 보니까요. 비가 막 우기에 비가 내리니까 양을 천만 밑에 다 집어넣어요. 소똥집 천만 밑에 막다닥다닥 붙여놔요. 그런데 사람들은 자식들은 자기 바깥에서 비, 비 맞아요. <웃음> 애가 죽으면 안 울어요 근데 양이 죽으면 울어요 그 왜, 왜 애가 죽으면 안, 안 울고 양이 죽으면 웁니까 물어봤더니 애는 또나으면 되잖아 애는 내가 낳을 수 있잖아 양은 내가 못 낳잖아 양 키우는 사람들의 양에 대한 애착은요 그게 정들어요 얘물 먹이고 전 먹이고 돌봐주고 아플 때 치료해주고 이러다 보면 정이 들어가지고 그양양한 마리 값이 얼마라고? 백불짜리 그걸 위해서 죽는 목동들이 있다니까요 진짜 맹수가 오면 그거 그냥 줘버리면 되잖아 여기 많은데 뭐 하나 먹어라 이렇게 그렇게 안 돼요 그렇게 안 돼서 다위처럼 사자하고 맞짱 뜨고 제정신이에요. 17, 17, 사자하고 막그 제정신이에요. 열한 서너 살 먹은 애가 사자하고 고하고막 맞짱을 뜨는 게그 용기가 어디서 나요. 양에 대한 애착 때문에 그렇습니다. 여러분 근데 그 목, 목동이 양을 잡는 때가 있어요. 선교사가 와서 마을 잔치 좀 하고 싶어가지고 양두 마리 주세요 하고 200불 줬더니 그걸 잡는데 한참을 들여다보고 싸도며요. 나무 밑으로 데려간, 데려갑니다. 근데 양이 주인의 이렇게 목덜미 이렇게 잡혀가지고 털을 이렇게 잡아가지고 이렇게 잡아가지고 칼로 쑥 찔렀는데 숨 소리도 한번 거칠게 안네요. 칼이 쑥 들어가는데도 그냥 쑥 찔리면서 이렇게 기대 가지고 주인의 팔뚝에 이렇게 기대 누워요. 근데 어떻게 아는지 애들이 눈물이 촉촉히 고여서 거짓말 아니에요. 실제로 눈물이 이렇게 눈에 맺혀 있더라고요. 그 다음 양은 앞에 양 죽는 거 봤잖아요. 피 흘리고 죽는 거. 근데 걔도 도망가거나 반항하는 게 아니라 이렇게 잡혀 이렇게 조용히 따라와요. 그래가지고 찌르는데 그대로 누워요. 또저그 모습 보고 지렁이도 밟으면 꿈틀 안 되는데 우리 속담에 곤충이나 갑각류나 이런 것도 밟으면 다 살려고 발버둥 치는데 왜 어린 양이라고 그랬는지를 알겠더라니까요. 예수님이 그러셨습니다. 하나님께 그러실 필요가 없는 분입니다 양이 되실 필요도 없었어요 근데 하나님의 양이면 그분을 신뢰해야 된다 죽기까지 그것을 보여주신 분이 바로 예수 그리스도입니다 그럼 예수님께서는 목자로서는 어떤 일을 하셨습니까? 너희 생각에는 어떠하냐 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길을, 길을 잃은 양을 찾지 않겠느냐 진실로 너희에게 이노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니하는 99마리보다 더 이것을 더욱 기뻐하리라 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 여러분 99마리 양과 한마리 양의 비유 거기서 목자는 잃어버린 한 마리 양에온 정신이 다가 있습니다 오늘날의 교회는 어떻습니까 교회가 재정을 어디였습니까 교회가 믿는 자들에게 대부분의 재정을 사용합니다 목사님전도사님 교회에서 일하는 분들이 월급이 제일 커요 어떤 교회에 좀 재정 넉넉한 교회는 선교가 제일 클 수도 있겠죠 그렇지만 대부분은 믿는 자들 교회를 운영하고 돌리는데 재정이 다 들어갑니다 지금 교회의 관심사와 예수님의 관심사가 이만큼 다르다는 거예요 예수님은 아흔아 머리를 놔두고 험한 골짜기 벼랑까지 가가지고 자기가 떨어져서 죽을 수 있는 그곳에까지 가서 양을건져내오야야합니다 이게 목자예요 이, 이 비유의 목자가 누굽니까? 예수님이라고 자기가 말했어요. 요한복음 10장에 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들 위하여 목숨을 버리거와사구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사구님 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 선한 목자는 양을 위하여 목숨을 버리는 자입니다 양이 목자보다 가치가 있어서가 아니 사랑하기 때문입니다 여러분 저기 뒤에 어린 자녀들이 있는데 저 자녀들이 부모님에게 필요합니까? 이치적으로 생각해보세요 필요해요? 필요없어요 필요 없습니다 뭐 해주는 게 있어요 애들이 태어나서 한번 생각해보세요 저도 대학을 이제 보내고 나서 곰곰이 생각해보니까 걔가 나한테 필요한가 필요 없어요 태어나서부터 지금까지 울고 주기적으로 뭐 내놓고 잠 못자게 하고 힘들게 하고 나가서 또 깨져가지고 오고 속상하게 만들고 누구하고 싸우고 또왕따당하고 일평생 나한테 준게 뭐 있다고 필요 없어요 근데 원해요 필요는 없는데 너무너무 원해요 너무너무 사랑하고 기뻐요 주님이 우리가 필요 있어요? 많은 사람들이 거짓뽕을 전하는데 고지론을 전파합니다. 여기가 열심히 준비돼서 꿈꾸는 자가 돼서 세상의 빛으로 높은 데서 비춰라뽕치지 말라고 하세요. 예수님은 무학입니다. 학교도 다니지 않았어요. 예수님 직업이 목수라고요? 그 당시에는 목수라는 직업이 없었어요. 목수로 돼있지만 지금처럼 이렇게 돈잘 벌고 여기 연필 딱 끼우고 줄자 가지고 연장 끼고 꼽고 다니는 그런 목수가 아니라 막노동꾼을 얘기하는 거예요. 어느 집 하수구 막혔다 그러면 가서 뚫어주는 사람 어디 의자 다리 부러졌다 하면 해준 사람 푼돈 받고 마당쇠 마당쇠 예수님은 돈잘 버는 목수가 아니라 아 저기 뭐뭐 고장났어요 그럼 아 예수 불러 (웃음) 근데 요즘에도 그런 사람들 많아요 나 아파 예수 불러 나돈 없어 예수 불러 예수님이 그런 분입니까 우리 가려운데나 긁어주는 분이에요 많은 사람들이 유능해져서 전능하신 분을 도우라 그래요. 제 말이 이해가 합니까? 유능해져가지고 전능의 전능하신 분을 도와주려고 그래요. 돈 많이 벌어서 모든 것을 다 가진 분에게 드리려고 그래요. 여러분, 우리는 그분의 극률이 아니면 심장 한 번도 더뛸수 없다는 것을 아셔야 됩니다. 그가 친히 우리에게 생명과 호흡을 주시기 때문에 살아있는 겁니다. 1초도 더못 살아요. 근데 감히 우리가 10년 후에 뭘 준비해서 뭘 하겠다고요? 예수를 위해서 장래에 뭔 큰일을 하고 죽는 것보다 더 어려운 게 있어요. 오늘 예수님께 순종하는 거. 오늘 예수님의 음성을 듣고 순종하는 게 순교하는 것보다 더 어렵습니다. 여러분 믿는 자는 전능하신 하나님을 의지하는 사람 하나님은 뭔가를 멋지게 해가지고 하나님 받으세요 하는 사람이 아니라 나나 아무것도 나, 못하니까 하나님만 의지합니다 하는 사람이 필요합니다 모세가 왕자일 때 쓰셨습니까? 고지론자들에 의하면 애굽의 왕이 돼가지고 애굽을 기독교화 시키고 그럼 끝나잖아요 근데 왜 그렇게 살인자가 되고 도망가가지고 찌질이 궁상 말도 다 잊어버리고 맨날 4 0년 동안 양만 세다가 너 모세 그러니까 나 양세 그래가지고 모세가 됐다는 전설이 있어요. 삼남매 중에 누가 공부 제일 잘하는지 아세요? 미리암 시험 문제 미리암 미리암이 공부 제일 잘해요. 아론은 그 시험지 받은 상태 에아론 거예요. 근데는 모세는 손 손가락 펴가지고 이러고 있어요. 뭐, 공부 못해요 근데 그 왕자일 때안 쓰고 왜 이렇게 노인네 힘다빠지고 말도 다잊어버려왜 미디안에 가서 살았는데 애국말도 가물가 40년 이민 와서 사는데 대화 상대가 없어요 무슨 말 걸면 네이 소리밖에 없어요 점점 바보가 되는 거예요 40년 동안 그래서 하나님 부르셨을 때 뭐라 그랬어요? 나는 말 못해요. 네형 아론이 있잖아. 버벅버벅 되니까 말을 못해요. 여러분 하나님은 하나님이 쓰려면 꺾어서 쓰시고 깨트려서 쓰시고 부셔가지고 쓰십니다. 잘 빠져있을 때는 안 쓰세요. 왜 하나님이 한지 그 사람이 한지 몰라가지고 여러분 제발 하나님 앞에 깨지십시오. 하나님이 깨트릴 때 깨지지 깨지지 말고 스스로 깨지십시오. 스스로 가서 헤딩을 하세요. 하나님께. 헤딩하고 또 하고 이게 예배드리는 거예요. 중복이 다는 거예요. 또 다음 주에 또 와서 깨부시고 내가 오늘 저지른 교만의 죄를 또 부시고 그래서 완전히 교만이 부서져 나갔을 때 하나님이 나를 목자라 부르시고 양을 맡기시는 겁니다 내가 내, 목숨을 버리는 것은 그것을, 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말며 마 아버지께서 나를 사랑하시느니라 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 우리가 믿는 자로서 목숨 걸고 신앙생활하는데 부활이 없다면 아무것도 아닙니다 그래서 예수님은 부활의 영광에 이르려 순종으로 목숨을 버리신 것입니다 오늘날 믿는 자들이 부활을 실제로 안 믿기 때문에 몸으로 다시 사는 것을 믿지 않습니다. 천국을 뭐 동그란 거는 하나 달고 날개 달고 하얀 데서 떠다니는 줄 알아요. 그거는 마귀가 만든 홍보 비디오예요. 그거 믿지 마세요. 우리는 몸으로 다시 삽니다. 이 몸으로 다시 일어나는데 그 몸은 죽지도 병들지도 않고 제약을 받지 않습니다. 예수님의 몸과 같아요. 우리도 주와 같을 줄 아노라. 여러분 고린도, 우서, 고린도 전서가 고린도후서가 그렇게 말했잖아요 여러분 양을 위하여 목숨을 버리는 사람은 아버지께 사랑받습니다 양을 위하여 목숨을 건 사람은 아버지께 특별한 사랑을 받습니다 여러분 믿으십니까? 아멘 죽기까지 순종하는 어린 양은 목자가 된다는 겁니다 생명의 비밀이 여기 있습니다. 누가 생명을 살리는 일에 참여할 수 있습니까? 제갈 길로 가고 있는 양으로서는 안됩니다. 내가 교회를 다니든 말든 예수를 믿는다고 말하든 아니든 상관없이 여전히 내가 내 인생을 스스로 결정하는 사람이면 탈락입니다. 군으로도 안됩니다. 주의 종이라고 자처하는 수많은 사람들 예수 때문에 유명해지고 예수 때문에 먹고 살고 예수 때문에 잘 먹고 잘 사는 거짓된 종들 복음이 아닌 것을 썩은 것을 양떼들에게 먹여가면서 단체로 지옥으로 데려가는 사람들 이때 너무나 많습니다 속지 마세요 그것은 복음이 아니라 나를 지옥으로 데려가는 겁니다 이 땅의 사건들을 뭘로 알수 있습니까 열매를 봐서 나무를 압니다 그럼 열매가 뭐예요 성품이에요. 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 충성과 양성과 인내와 절제라 그랬어요. 하나님의 성격을 담지않았으면서 은사 했다고불받아라막 이렇게 하면서 인간성은 개떡 같아요. 그런 사람들 아무리 은사가 죽은 사람을 벌떡 일으켜도 쫓아가면 안 됩니다. 사건이금 예수님께서 그러셨어요. 우리가 죄의 이름으로 선지자 노릇을 하고 많은 기적을 행하지 아니한나니까 내가 너를 도무지 알지 못한다 여러분 그런 것들이 참된 목자의 기준이 아니에요 여러분 우리는 죽임당한 어린 양이 되어야죠 선한 목자가 되어야 됩니다 그래야 비로소 하나님께서 우리에게 예수의 길을 보여주실 것입니다 여러분 이제 선교 이야기로 좀 마무리합니다 선교는 무엇입니까 선교는 방법도 아니고 전략도 아니고 사역도 아니고 선교는 한 마리 잃어버린 양을 찾는 목숨을 건목자에 불타는 마음입니다. 가슴 저리는 사랑이 없이는 선교란 것은 있을 수가 없습니다. 하나님을 사랑한다면 그분이 가장 사랑하는 것을 사랑해야 사랑입니다. 무슨 얘기냐면 사역자가 사람들의 영혼을 일거리로 보는 그런 경우 얼마나 많은지 몰라요 우리도 마찬가지입니다 지상명령을 그냥 풀어내야 되는 부담스러운 숙제라고 생각합니 그리고 어떻게 하면 많은 사람들에게 효과적으로 전달하는 그런 게 중요한 것이야 주님은 효과를 말하지 않습니다 주님은 중심을 보시는 분이십니다. 주님은 한 사람을 보십니다. 한 시대에 한 사람을 보십니다. 노아 한 사람, 다니엘 한 사람, 요셉 한 사람, 느에미아 한 사람, 다윗 한 사람, 한 사람을 보십니다. 어느 날 하나님이 갑자기 꿈에 나타나서 내가 내게 이런저런 위대한 사역을 주겠노라 라라라라 이 코까지 넣어가지고 이렇게 말씀하시지 않습니다 많은 젊은이들이 오해하는 게 있어요 아직 저는 비전이 확실치 않아 하나님이 나를 뭐라고 하신지잘 모르겠고 모르겠어요 이렇게 몰라요 물어보면 뭘 몰라요 한 5일 된 동태 같아요 눈이 그거 아닙니다 먼저 눈을 열어서 사람을 보게 하시고 예수님의 마음으로 울게 하시고 어떻게 도와줄까 고민하고 기도하게 하시는 것이 목자 만드는 작업입니다. 여러분 주님의 양이시라면 이 과정을 통과해야 목자가 되는 겁니다. 이것이 모든 위대한 사역의 시작이라는 겁니다. 하나님은 유능사, 유능한 사람 필요 없어요. 전능하시니까. 여러분 일하고 무한대하고, 백억하고 무한대하고, 수학적으로 어떻습니까? 똑같아요. 무한대분의 백하고, 무한대분의 백만하고, 똑같아요. 다 빵이에요, 다. 없어요. 없는 거예요. 하나님한테는 없는 거예요. 그럼 전능하신 분을 좀 도와드리려고 애쓰지 말고, 나의 도움이 전능하신 분께 있다는 것을 죽어도 믿는 사람 생명을 걸고 믿는 사람 예수 믿는 건 장난이 아닙니다 그것 때문에 수많은 믿음의 선진들이 목숨을 초계같이 버렸어요 예수 믿는다 이말 한마디 때문에 죽었다는 거예요 그냥 곱게나 죽어요 껍질 벗기고 소금을 뿌리고 끓는 기름가안에 거꾸로 집어넣고요 조금씩 사지를 다 찢어가지고 2주 동안이나 굶긴 사자에게 던지고 예수 믿는 것 때문에 근데 오늘날 어떻습니까? 우리 예수 믿는 것 때문에 우리 십이 거는 사람 없죠? 심지어는 우리가 예수 믿는 것조차 부끄러워하는 시절이 되었습니다 한국의 캠퍼스에서 식사 기도하고 밥 먹는 애가 없대요 개독이니까 모두 다 조롱하는 개독이니까 캠퍼스 구내식당에 한 시간을 들여다봤는데 기도를 손 모으고 하고 밥 먹는 애가 없더래요 왜 이렇게 됐습니까? 믿는 자가 믿는 자답지 않게 돼요 그 믿음 때문에 죽을 수 있는 눈빛이 없어요 그 믿음 때문에 모든 것을 포기할 준비가 안돼 있어요 그래서 선교를 위해 가장 필요한 것은 예수님의 마음입니다 아까 6절, 7절 다음 절부터 한번 제가 읽어드리겠습니다. 여러분 가슴에 새겨 넣으세요. 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨음즉 그의 영혼을 속건제물로 들이에 이르면 그가 시를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼의 수고한 곳을 보고 만족하게 여기실 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람들을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 목 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 해림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 여기서부터 같이 읽어보시겠습니다. 시작! 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤임을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 이 범죄자의 이 글자에 자기 이름을 집어넣어 서 마음으로 읽으세요. 주님의 양이십니까? 목자로 부름을 받으셨습니까? 목자의 마음이 생기셨습니까? 그러면 선교해도 됩니다. 아니면 선교하지 말아야 돼요. 주님 곤란하십니다. 먼저 예수님 마음 달라고 많이 울어야 됩니다. 선교는 나같은 죄인에게 주신 영광 영광 영광이기 때문에 여러분 제가 사진 몇장 보여드리고 기도하고 마치려고 합니다. 어떻게 읽는지 모르시겠죠? 그라콜란지아 포르투갈어입니다. 영어로 하면 크랙랜드 정도 됩니다. 마약의 땅입니다. 한인 밀집 지역에서 불과 3분 거리에 있는 전 세계에서 마약 중독 노숙자가 가장 많이 한꺼번에 몰려있는 곳이 한 1300, 1500명까지 되는 그런 곳이에요. 여기 불, 여기 어떻게 좀끌수 있을까요? 네. 기도하려면 또불 끄는 게더 좋지요? 콧물 30cm 나오면 창피하잖아요. 외곽에 경비서는 경찰들 있고요 이렇게 두블록 이상을 이렇게 차지하는 그냥 길에서 자요 길에서 먹고 싸고 화장실도 없습니다 팔뚝만한 쥐들이 돌아다니고요 거기서 애를 또 낳아요 거기서 매춘을 하고요 길거리에서 그냥 거적대기 하나도 없고 매춘하는 거예요 이렇게 사람들이 살아가요 그 거리에서 2년 전에 제가 여기 방문했다가 주님께서 저에게 부탁하셨어요. 네가 이 사람들을 돌봐줄 수있겠니 주님 제가 하겠습니다. 그때부터 하나님 앞에 기도하기 시작했습니다. 내 1월 달에 8개월 전에 드디어 이곳에서 거리 교회를 시작했습니다. 음식을 좀 나눠주거나 옷가지를 나눠주는 사람들은 가끔씩 있어요 근데 여기에서 정기적으로 예배하는 모임은 상상을 할 수가 없었습니다 사람들이 의식이 혼미하거든 그리고 칼부림 나고 총질하고 무슨 짓을 당할지 모르기 때문에 아무도 그런 생각을 하지 않습니다 근데 믿음으로 8개월 전에 시작한 교회가 지금은 그 사람들이 먼저 와서 기다립니다. 제가 포르 다비라는 이름과 갖고 어요 다비 목사입니다. 우리는 당신이 주는 음식보다 말씀이 더 좋아요. 이런 얘기하는 사람들이 한두 명씩 더 늘어나고 있습니다. 첫 예배를 드렸을 때 어떻게 예배를 드기 시작했냐면요. 이두 분이 이 부부가 남몰래 선행을 하고 있었습니다. 빵을 200개 지금 준비해가지고 주스 200개 하고 그래가지고 석달 동안 빵을 나눠준 거예요. 일주일에 한 번씩 가서. 근데 너무 무섭고 막 사람들이 그막빵 서로 받으려고 난장판이 되고 그래가지고 무서워서 더 이상 못하겠다는 거예요. 그걸 어떻게 알았냐면 이 교회에 제가 셀그룹에 말씀 전하러 갔다가 이분을 만났는데 저한테 고민을 나눌 게 있다는 거예요. 제가 이런 일을 석달 동안 했는데 고만하고 싶습니다. 그래도 되겠죠? 하나님 뭐라고 안 하시겠죠? 그랬더니 그거 왜고만둬요 저한테 주세요. 제가 갈게요. 그래서 시작됐습니다. 그래서 빵 200개로 시작해서 담요 천 몇백 장, 천, 천장 좀 넘게, 그리고 옷까지 몇천 벌, 생리대 1 0 박스, 속옷, 그리고 신발, 많은 것들을 가지고 거기 가게 됐어요. 그리고 이번 주에도 갔었습니다. 저는 여기 와있지만 저희 간사님들이 갔어요. 500명씩을 먹일 수 있게 됐어요. 그리고 재정이 더 넘치고 있습니다. 어떻게 될지 모르겠어요. 뭘할 하게 될지 저도 겁나요. 시작을 했는데 점점점점 점점 일이 점점 커지는 거예요. 한 20명 정도 평균적으로 가서 섬깁니다. 간사님들하고 각 교회에서 오신 분들하고 이 사람들이 이렇게 음식을 받으려고 줄서 있고요. 기도 받으려는 사람들은 여기 또줄을 서고요. 꽤 춥습니다. 지금 겨울이에요. 거기가 밤에 한 10도까지도 내려가는데 옷차림이 이래요. 정신도 온전치 않고, 마약, 싸구려 마약되면 때 중추신경도 마비되고, 이런 사람들이 너무나 많은 거예요. 근데 첫 번째 가, 주에 갔을 때, 마르쿠스라는 이 청년이 기타를 유심히 들여다보는 거예요. 예배해드리는 기타를. 한번 쳐봐도 되냐고. 쳐보라 그랬습니다. 예배 끝난 다음에. 노래를 꽤 잘하는 거예요. 그 노래를 듣고 있는데, 노래 내용이 뭐냐면, 그곳에는 눈물도 없고, 이별도 없고 가난도 없고 죽음도 없습니다. 하늘나라에 대한 찬양을 하는 거예요. 제가 그그 그 곡을 듣고 있는데 성령께서 제게 말씀하셨습니다. 내가 이 아들을 사용하기 원한다. 그리고 제가 이 친구를 안수하고 주님께서 널 쓰기 원하신다 말을 전해줬습니다. 근데그 안수하는 수업을 통해서 이 친구가 성령 받는 것을 제가 분명히 느꼈어요. 그런데 예, 이 기도하는 장면입니다. 이 마르쿠스가 찬양을 두 번째 기도받는다면 찬양을 하고 있는데 그 옆에서 2 6살 먹은 이 자매님이 울기 시작하는 거예요. 왜 우냐고 물어봤더니 저찬양의 가사가 계속해서 내 마음속에 울려 퍼진다고 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이분도 기도해주고요. 그 다음 주에 제가 기타를 선물했어요. 그 친구의 기타를 딱풀 세트로 케이스까지 딱 넣어가지고 선물했는데 세상에 로또 당첨된 것처럼 기, 기뻐하는 거예요. 펄쩍 뛰면서 고맙다고 그어안고 목표를 하고 그러는 거예요. 그 다음 2주쯤 지나서 그 친구가 왔는데 고개를 푹 숙이고 있어요. 목사님 누가 제 기타 훔쳐갔어요. 자고 있는데 빼갔나 봐요. 그래서 너무너무 실망한 모습을 보고 그리고 이렇게 말하는 거예요. 저 그거 팔아서 마약 안 샀어요. 다른 사람들이 다 그렇게 얘기했거든요. 다른 뭐, 옆에 있는 분들이 그렇게 얘기해서 그 저거 팔아서 마약 한다고. 그 근데 저는 그 친구 말을 믿었습니다. 그리고 주님께 제가 물어봤어요. 뭐, 기타를 하나 더 사줄까요? 브라질에는요, 여기서 악기 사는 거에 곱하기 3 이상이에요. 너무 비싸요. 사줄까요? 여쭤봤더니 기다려라고 하시는 거예요. 기다렸습니다. 또몇 주가 흘러갔어요. 몇 주가 흘러갔는데, 사역을 마치고 밤에 차를 몰고 그 골목을 나오는데 어떤 사람이 차를 가로막는 겁니다. 제가 창을 내려가지고 누군가 봤더니 고개를 확비밀고제 볼에다가 막 뽀뽀를 하면서 목사님 기적이라 그래요. 뭐라고 봤더니 마르쿠스예요. 마르쿠스가 옷을 저보다 더 깨끗하게 입고 향수 냄새가 막 나고요. 면도도 싹 하고 안경은 새 안경 반짝반짝하는 안경을 끼고 이렇게 말하는 겁니다 목사님 하나님이 기타 또 주셨어요 그리고 집을 주셨어요 그리고 저는 마약을 끊었고 교회에서 찬양 부릅니다 할렐루야 아멘 여러분 마약 중독자가 마약 끊는 게 얼마나 어려운지 마약 중독 사역자들은 압니다 그런데 이때부터 지금까지 32주 동안에 매주 집에 가는 사람들이 나와요 매주 아픈 곳이 나는 사람들이 있고 매주 귀신이 나가고 매주 집으로 돌아가는 사람들이 있다는 게 얼마나 놀라운지 모르겠어요 일자리를 찾는 사람들이 생겼어요 목사님 취직됐습니다 용접공이 됐어요 청소부로 취직했어요 와서 매주 인사하는 거예요 말씀 듣고 펑펑 울고 가더니 마약을 끊고 세상 을 찾는 사 여기는 막장입니다 쌍파울레 노숙자들에서도 맨 끝으로 가는 거예요 더 이상 소망이 없고 죽어가는 사람들 근데 여기서 새 일이 일어납니다 이 마, 마르크스가 기타 받은 날이에요 예배를 방해하는 사람들이 있어요 약에 취하기도 했지만 귀신이 잔뜩 들어가 있어가지고 예배만 드리면서 난동 부리는 사람 있어요 예수 이름으로 귀신아 떠나가라. 안수하니까 발라당 자빠져서 귀신이 나가죠. 이 사람은 폐결핵 환자인데 반팔만 입고 비오는 날 덜덜덜 떨고 있는데 환자 증명서를 보여주는 거예요. 나는 지금 폐결핵을 알는데 너무너무 추워요. 제가 이때부터 잠바를 벗어주기 시작해가지고제 옷장에는 잠바가 없습니다. 매주 갈 때마다 마음속에서 뭉클한 게올라와요 어떤 사람도 그렇게 하지 말래요. 목사님들 그렇게 그러지 말래요. 걔네들 그거 줘봤자 다 팔아먹고 마약 삽니다. 마약 사도 괜찮으니까 오늘 뜻 따뜻하게 지냈으면 좋겠는 거예요. 그리고 비만 오면 안절부절 못하고 하늘을 보여요. 날씨가 몇 도인지 확인하고 왜냐면 거기 나시만 입은 임산부가 오늘 밤 감기라도 걸릴까 다리에 총 맞은 사람 썩어가지고 퉁퉁 부어서 다리를 자를 지경인데 그 사람 괜찮을까 마음에 그 사람들의 얼굴이 이렇게 지나가는 거예요 저도 성교사원 시한지 21년 됐지만 제가 이렇게까지 제 마음이 된건 얼마 되지 않았어요 제가 한국에서 집회를 하고 부흥의 마지막 날 전국에서 모인 분들한테 도전했습니다 빈민사역 시작하는데 헌금 지금 가져오신 것 있는 것 중에 같이 드립시다 800만원이 나왔어요 헌금 말기 암환자가 200만원 헌금 하셨어요 그거 가지고 이제 담요를 샀어요 담요 500장이 600kg입니다 무게가 이걸 가지고 제자훈련학교 두개가 지금 진행되고 있는데 저하고 간사님 한 분하고 둘이 간거예요 둘이 갔는데 그날 비오는 날이었어요. 빵다 나눠주고 예배도다드리 끝났는데 임산부가 나시만 입었는데 열이 나는 거예요. 배를 그냥 내놓고 있어요. 임산부가. 밑에도 청청 미니 스커트를 입었어요. 근데 열이 펄펄 나는데 뭘 해줄 게 없는 거지. 그래서 제가 안되겠다 싶어서 다시 가서 저걸 짊어지고 우리 강사님들이 다 지금 강사님 강의하고 있는 뒤에서 다 저걸 끄집어내가지고 저걸 차 여러 대 나눠 씻고 와서 나눠주기 시작했습니다. 저거 나눠주다가 깔려 죽을 뻔했어요. 사람들이 폭동이 일어나가지고 제, 제저 책상 다 부서지고 저, 저는 사람들 밑에 더미에 깔려가지고 숨을 못 쉬겠는 거예요. 주님 내가 여기서 죽습니까? 근데 간신히 기어서 이렇게 나와, 빠져나왔어요. 나왔는데 하나님이 이 사람을 보내 주셨어요. 그 크라클란자의 대통령입니다. 파울로라는 흑인이 딱떡 벌어진 흑인 딱 나타서 나 등치 큰몇 사람을 데리고 나오더니 줄서딱 그러고요. 사람들이 그난장판이든 사람들이 다 줄을 서기 시작합니다. 파울로의 통치권이 아주 미치는 것이. 이거 보세요. 이딱 이거 이게 뭐라고 말하냐면 목사님 존중해. 까불지 마. 이렇게 아, 멋있어요. 술병 하나 딱 들고 와가지고. <웃음> 바울로 덕분에 제가 그 살았어요, 그날. 그래가지고 이 담요를 막 나눠줍니다. 이분은 우리 그 제자훈련학회 강사로 그주에 오신 분인데, 노숙대가 생겼죠? 이분의, 이분이 뭐냐면 창녀들의 아버지예요. 브라질 벨로오리존치라는 그 지역의 창녀들이, 꼰 따쟁이라는 곳의 창녀들 아버지예요. 찌우 베드로. 베드로 아저씨란 뜻입니다. 이 베드로 아저씨가 강사로 오셨다가 우리가 이런 거안 되니까 쫓아오셔가지고 옆에서 봉지 뜯고 있어요. 하, 저는 이분 너무 사랑합니다. 교회에서 오는 사람들도 다 우리를 정제하지만 찌우만은 우리를 정제하지 않아. 청년들이 그렇게 얘기해요. 아빠처럼 가서 안겨요. 이분하고 또, 이 바울로하고 신나게 또, 담요를 나눠줬습니다. (웃음) 시간 잘 보세요. 시간 얼마 있는지. 거의 끝났습니다. 끝났습니다. 이 친구는 일자리를 찾고 새 삶을 찾고 싶다고 용족공 인터뷰를 보고 왔대요. 기도 받고 설교 듣고 가서 근데 취직할 수 있게 기도하다고 그래서 그러니까 기도해 줬어요. 그리고 이 친구는 그 폐결에 걸렸던 옷 벗어준 친구입니다. 근데 또반팔로 왔어요. 몇주 지나서. 너 어디, 어디 갔어? 팔아먹었어? 그더니나 마약 중독자 아니야. 누나하고 뭐, 엄마는 마약 중독자인데 내가 자는 동안에 누가 훔쳐갔어. 그래서 그래. 그럼 또 줘야지 뭐. 또 벗어줬어요. 이렇게 총상을 입은 사람도 있고 맞아서 이렇게 된 사람들 있고 온통 그 위생이 안 좋은 곳에서 다 썩어가요. 사지가. 이런 사람들이 와서 기도를 해달라는 거예요. 어떻게 해? 기도 무조건 기도해 줘야죠. 바로 앞에 보건소가 있는데 아무도 돌보지 않아요. 고쳐주지 않아요. 한 사람 은 오한이 나서 죽으려고 하는데 들쳐 메고 가야지 그, 그제서좀 주는 거예요. 약을 주고. 이 친구가 이렇게 다리가 썩어 있었습니다. 여기는 영매의식 같은 걸 해가지고 귀신 들렸던 사람이 기도하는데 주신이 꾸역꾸역 나오는 느낌이 나는 거예요. 이분 또 여기 와가지고 아내가 임신을 했는데 하혈을 한대요. 그래서 기도해달라고 그래서 울면서 와서 부탁을 해서 이분 기도해줬는데 바로 하혈이 멈췄습니다. 기도하면서. 아까 그용적그 시험 봤다는 친구 합격해서 이 보세요. 깨끗해졌죠? 이 친구가 또 떠났어요. 그라콜란자를 떠났습니다. 어떤 교회들은 숫자가 많아져야 부흥이잖아요. 우리는 없어져야 부흥입니다. 마지막 한 명이 남을 때까지 저는 계속 가서 예배할 겁니다. 여기는 루마니아 사람이에요. 여기는 장애아인데 자기 아들도 아닌데 이렇게 데리고 와서 기도받고 하는 겁니다. 그 다음에 또 500장을 또 사가지고 갔어요. 어떤 사람들 기도받다가 성령받고 쓰러지고 귀신 나가면서 쓰러지고 이분은 목발 짚고 한달 전에 예배 드리러 와서 기도받고 갔는데 목발이 없어졌어요. 그냥 맨발로 왔어요. 이따만 했는데 요만해졌어요. 아직 덜 났는데 기도해달라는 거예요. 또이 이 목발은 버렸지만 이날 또 기도해드렸습니다. 이분은 하반신이 마비된 에이즈 환자입니다. 예배 드리면서 그렇게 은혜 받고 울고 하나님 만납니다. 아까 하열하던 그 부인이에요. 네. 이분은 청소부로 취직을 했대요. 마약 끊고 설교도 듣고. 근데 맨발로 있는 거예요. 내일부터 일해야 되는데 출근해야 되는데 신발 없대요. 그래서 또 벗어줬죠. 저 이거 이제 또이걸 신고 있죠. <웃음> 벗어줬습니다. 근데 예배 때마다 엉망울 한 분이 우리 홍석 간사님하고 여기는 브라질 저기 교포예요. 교포 출생 간사님이에요. 저 통역 해주는 분이에요. 이 200하고 100이 써져 있는 동전을 두 개를 주는 거예요. 은혜 받고 엉엉 울렸상 세상에 저는 노숙자, 마약중독 노숙자한테 헌금 받았어요. 근데 이거, 이걸 이잘 보래요. 보냈더니 지금 브라질 돈도 아니야. 이게 뭔가 몇 년도 건지 보래요. 그땐는 1890년대 거예요. 가보경장 이전 거예요. (웃음) 이걸 주면서 선물이라는 거예요. 근데 제가 이걸 받는 순간 어떤 생각을 했냐면 우리 베이스 이름이 300 베이스입니다. YM 300이에요. 왜 300이냐면 애녹이 300년간 하나님과 동행했습니다. 그리고 기도원의 300 용사 마리아가 향유를 부었는데 그게 300대나리연짜리예요 300은 하나님과 동행하며 하나님의 용사이며 하나님의 예배자다 이런 뜻입니다. 근데이 300을 저희 우리에게 줬다는 거예요. 제가 이걸 받는 순간 이거 받는 주에 제가 이랬어요. 하나님께서 물건을 주셨구나. 이제 여기 있는 사람들 다 내가 책임진다. 그걸 선포했어요. 우리가 책임진다. 근데 그때부터 지금까지 연 버젯이 이제 5만 불이 넘었습니다. 매주 후원자가 더 생겨가지고 지금은 빵 500개가 아니라 1000개 할수 있어요 여러분 하나님이 하신 일이에요 그냥 한 사람이 네가 먹여주겠니 순종했더니 돈도 없고 백도 없고 혼자 비자도 못 받아가지고 살아남는 게 문제인 간사에게 하나님이 그런 일을 하신다는 거예요 여러분 제가 능력이 있어서 하는 게 아니라 제가 뭐 영빨이 세서 막기도해가 병나는 게 아닙니다 하나님이 하시는 것을 그냥 옆에서 보는 거예요 그러니까 자랑할 것도 없죠 여러분 그런 다음에 이렇게 이제 커피를 날이 추우니까 이제 커피를 바꿨어요 어떤 아이를 엄마가 데려왔는데 중증 장애를 앓고 있는데 아주 조그만 유모차에다가 싣고 왔어요 빅돌이라는 애인데 빅돌이라는 애인데 엄마가 얘를 기도받으면서 무슨 기도 제목이 있냐 물어봤더니 애가 타는 장애인용 유모차가 저기 뭐야, 저 휠체어가 있대요 나라에서 해줬는데 대만째 좋은 게 있더라고요. 근데 바퀴가 고장나서 못 태운 데입니다. 갖고 와라. 이분은 노숙하는 분 아니고 그 옆에 판자촌에 사는 사 분. 그, 가지고 왔거든요. 그걸 가지고 우리 간사님한테 이것 좀 고쳐와라 그랬더니 자전거 포에 가지고 속에 있는 이 튜브 고칠 수 있습니까? 그랬더니 부품 없어서 안 된다고. 그냥 가져왔어요. 그래서 제가 한 간사님한테 이랬어요. 너 예수님이 못 걸어가지고 제가 필요한데 바퀴가 고장났으면 그냥 올래? 이쌍파울로를 기도하면서 다 뒤져라 그래서 찾아내라 그랬더니 진짜 그 말을 듣고 가가지고 충성되게 다 돌아다녀가지고 갔던 집에 또 가서 또 물어봤는데 드디어 찾아냈어요 그래서 그 바퀴를 고쳐가지고 그 갖다 줄 생각에 두근두근 떨리면서 잠이 잤는데 그 다음날 보니까 바람이 빠져있는 거예 그래, 또 가가지고 또 고쳐가지고 집에까지 배달을 해줬습니다. 그리고 예배드릴 때마다 난동 부리는 사람들 요새 저에게 새로운 기름붐이 생겼는데 난동 부리는 자들을 끌어안으면 잠잠해져요. <웃음> 칼들고 막휘둘르고 하는 여자도 가서 다른 사람다 도망가도 제가 가서 끌어 안으면 찔릴 수도 있잖아요. 어, 그러면 잠잠해져요. 미쳐 날뛰는 사람도 잠잠해져요. 이상하게 잠잠케 하는 은사가 왔습니다. 그리고 이 사람들이 믿지 않아 냄새 여러분, 어, 상상 초월의 냄새가 납니다. 여기. 동네 자체가. 냄새가 엄청나요. 기도받고, 이게, 어, 그저께 유학 간제딸이 네, 암스텔담으로 간딸이 같이 나가서 이렇게 이 자매님도 기도받고 있는 분들 눈이 안 좋아서 또 이게 보건소로 데려가서 또 연결해줘요 우리가 데려가면 치료해주더라고요 이분도 또 옷을 벗어드렸습니다 기도할 때 이렇게 성령받는 거 너무너무 저는 행복해요 이게 고쳐준 이바퀴예요 엄마가 와가지고 이렇게 좋아하면서 얘기합니다 마지막으로 이 사진은 지난주에 있었던 일입니다. 두 사람의 청년이 예배드그데 뒷자리에서 울고 있는 거예요. 말씀 듣다가. 근데 제가 다가가서 물어봤어요. 쌍파울레의 일자리를 찾아서 시골에서 올라왔다가 강도를 만나가지고 머리통이 다 깨지고 여기 막 꼬맸어요. 여기를 그리고 다 잃어버리고 신분증도 없어요. 그래뭐할 일이 없으니까 밥은 먹어야 되겠으니까 마약 배달하는 걸한 거예요. 이 마약, 그, 노숙인 거리에 마약 공급책인 거예요. 와가지고 마약 배달하고 돈 받아서 갖다 주고 거기 훈돈 받는 사람인 거예요. 근데 이 친구들이 예배드리면서 집에 가야겠다는 그 마음을 주신 겁니다. 그래서 진짜 집에 갈래 내가 돈 주면 너 이거 가지고 또 마약 살 거지? 아니, 자기들은 마약 안 한대요. 그래가지고 그럼 가자. 해가지고 사역 끝나고 그 밤에 버스터미널까지 갔습니다. 근데 티켓, 에서 버스 티켓을 알아보니까 세장 남았어요. 그세 장에서 두 장을 사가지고 이 친구들에게 들려주고 먹여주고 그리고 가서 갈때밥 먹을 돈까지 줘가지고 기도해주고 보냈습니다. 이들이 눈물을 글썽글썽하면서 하나님이 살아계신 것을 고백했습니다. 이 버스 티켓이에요. 오케이, 버스 티켓 뜨고 사진 찍은 겁니다. 어, 지금 제가 시간이 얼마나 있죠? 말씀해주세요. 8분 남았어요 예, 동영상 하나 보여드리고 기도하겠습니다 아, 그 마르쿠스가 그 마약촌을 떠나면서 저에게 선물을 주고 갔어요 반지를 하나 주고 갔어요 예, 왜 노숙자들이 저한테 선물을 주는지 모르겠어요 이, 이 반지를 딱 봤는데 뭐라고 써있냐면 화해 화평, 화해라고 써있습니다. 왜 불이 나갔어요? 이것 때문에 그렇구나. 이 반지가 화해라고 써있는데 제가 이 반지를 받는 순간 뭘또 확신하게 되는지 아십니까? 이건 요셉의 인장 반지처럼 그라콜란자의 영권을 내게 주신 것이다. 그렇게 믿게 됐습니다. 여러분. 이 구리반지인지 철반지인지 모르겠지만 하나님께서 이것을 요셉의 인장반지처럼 7년 가뭄때 중동을 먹였던 요셉처럼 그라콜란자 1500명을 먹이는 자로 세우셨다는 것을 믿습니다. 아멘